0: Анна Елькова, Ася, не все события являются вымышленными, а совпадения случайными. Квет, Всем доброй ночи! Драма Квин Добрый! Кукумбер, Как ты? Светлана, привет! Серое окошко заполнялось всплывающими разноцветными облачками, отражаясь на сетчатке уставших глаз. Чат лениво двигался вверх заползая под сонные ресницы. Ася хлебнула остывший кофе и поморщилась, подтянула ногу на стул и уперлась подбородком в колено. «Квет-кукумбер». «Спасибо, солнце, я хорошо». «Кукумбер-квет». «Не надо меня так называть, пожалуйста». «Квет-кукумбер». «Лол, ну я ж ничего такого, просто для приятного общения». «Кукумбер-квет». «Мне такое общение неприятно, так бывает». Квет Кукумбер. Ну хорошо, как скажешь. Не поймешь вас, вроде хочешь как лучше, а получается хрень. Анжела Уварова Квет. Тебя просто попросили не называть ее солнце. В чем проблема? Не всем нравится сюсюканье. Ася протянула руку к клавиатуре. По подушечкам пальцев пробежали красные линии подсветки. Драма Квин Квет. Кого это нас не поймешь? Квет Анжела Уварова. «Да-да, ясно. Расслабьтесь уже!» «Квет Драма Квин. Вас, это девушек. То с лаской к вам надо, то на дружеское общение агритесь. На Кривой Казе не подъедешь!» Ася хмыкнула. «Драма Квин Квет. Дружбанов своих солнышками зови. Что ты забыл в мейл фричате, ласковый наш?» «Квет Драма Квин. Началось! Вообще-то я в чат поддержки пострадавших от сталкинга заходил!» Я не знал, что его феминистки присвоили. Драма Квин Квет. Кто тебя преследует, Солнце? Полюци. Квет Драма Квин. Хе-хе! Ты в курсе, что обесценивание это плохо? Ты будешь отрицать, что мужчин тоже могут сталкерить? Девочки же такие одуванчики, да? Вы меня тут за слово Солнце чуть не загрызли. Страшно подумать, сколько у вас агрессии. На вас косо посмотришь, ножом еще Сидя, Сидят, жертвы с себя строят. «Довели пацанов своих, и чёр в домике!» Клавиши мягко и упруго клацали под быстрыми пальцами. Это приятное ощущение всегда унимало дрожь, когда в чат с ноги залетал очередной сетевой упырь. Скормленные одним или несколькими из бесчисленных женоненавистнических раковников, вдохновленные, голодные, они рано или поздно натыкались на Асин маленький чат в Телеграме и выпрашивали «Внимание». Некоторые мимикрировали под девушек, но опытные участницы даже без ее помощи достаточно быстро находили у шпионов тестикулы и подвергали коллективной порке. В какой-то степени Ася была им даже благодарна. Принимая на свои шкуры накопленную девочками агрессию, они поддерживали здоровый климат чата, но этот был уж слишком душным. Драма Квин Квет «Да, Масенький, злые Памки тебя обидели!» «Сходи поплакать в другой чат!» Ася взяла в руки мышку и выбрала функцию «заблокировать». Закинула голову назад, хрустнув шеей. Квакнуло личное сообщение. Она криво улыбнулась, уже зная его содержание. «Привет, жирная сексистская мразота! Решила бана монально огородиться, иначе я бы тебя слил?» «Да, очень боюсь тебя, Мась, ты меня раскрыл». «Мне прям приятно, что тебя сталкерят, шкура!» Ровный пацан, сто процентов. Желаю ему успехов в отпиливании твоей тупой башки. Красиво горишь, мась. Заблокировать. Ася прополоскала рот остатками кофе и вышла из телеграма. Завтра нужно не забыть заказать сахар. И может выпить что-нибудь? Как давно она уже не пила? Год? Кажется, да. Она встала, чувствуя, как кровь устремилась в затекшие мышцы с неприятным покалыванием. Отнесла кружку на кухню и оставила в раковине. Умылась холодной водой. Часы приближали стрелку к двум. Ася сделала еще кофе. Сегодня была годовщина их знакомства. В этот день, два года назад, он подсел к ней в кофейне с муссовым пирожным и пристально следил за тем, как она его ест. Тогда это показалось ей романтичным. Он запомнил эту дату и ее заставил запомнить. Она остановилась в коридоре. В темноте, в такой поздний час, можно было даже услышать собственное ровное дыхание. Ася стояла и свыкалась с мыслью, что в темноте никого нет. Убеждала себя, что из мрака не высунется рука, пальцы не сомкнутся на горле, не ткнут в глаз, убеждала до тех пор, пока не поверила. И тогда подъезд взорвался. Кружка прыгнула в руке, подбрасывая кофе в воздух. Ася замерла, вытаращив глаза и бросилась к двери, скользя по мокрому линолеуму. Отодвинула металлический кружок и поняла, что глазок залеплен чем-то с другой стороны. В подъезде шипело. Она ощутила, как паника стиснула череп и подогнула колени. «Это газ? В самом подъезде? Почему не слышно голосов? Почему никто не проснулся? Вдруг у соседей… Ася прижалась лбом к двери и несколько раз выдохнула. Руки начали сражаться с замками, губы шептали проклятие. Грохот был такой, что она бы не удивилась, увидев за дверью развалины, но в квартиру хлынул вонючий дым. Она закашлялась и замахала рукой перед лицом. Лампочка на потолке не горела, но с лестницы верхнего этажа проникал слабый свет шипение стало громче. Нырнув носом в воротник футболки, Ася приоткрыла дверь шире и сквозь сизую завесу увидела на полу огонек, разбрасывающий тусклые искорки. Он словно взбирался по невидимой нити и громко шипел, медленно зарождая в ее голове узнавание. Она услышала, как этажом выше открылась дверь, выпуская на лестницу встревоженные голоса. И в тот же момент Что-то оглушительно лопнуло. Последнюю секунду Ася потянула дверь на себя. Сверху испуганно взвизгнул женский голос. Что-то напоминающее град хлестнуло по двери и обожгло живот. Ася ввалилась спиной в коридор и села на пол. В ушах стоял звон. Самарин, зевая, заполнял протокол нечитабельными каракулями. Ася пила кофе через соломинку пряча от него дрожащие руки под кухонным столом, изредка поглаживая пласты на животе. Осколок бутылки, в которой была помещена петарда, она достала сама. Будь это не живот, а глаз, было бы сложнее, но Ася старалась об этом не думать. Она смотрела, как весенняя слякоть течет с ботинок участкового на пол и кусала трубочку. Но спрашивать, кого вы подозреваете в содеянном, думаю, излишне» вздохнул наконец Самарин и посмотрел на нее так, словно она смертельно его утомила. «Правильно думаете», – проговорила Ася, не поднимая глаз. «Он как-то предупреждал об этом?» Он показал ручкой на лежащий между ними телефон. «Нет». «А когда писал в последний раз?» «Два месяца назад». «Точно?» «Мне не нужно это уточнять, Федор Михайлович. Когда тебя преследуют, ты автоматически запоминаешь такие вещи». Самарин кивнул, поджав губы. «Я проведу с ним беседу», — сказал он так, словно сделал одолжение. «Уверенно на него подействует». «Послушайте», — раздраженно наклонился к ней Федор. «Я делаю, что могу. Не я эту кашу заварил». «И не я», — выплюнула Ася. Голос опасно завибрировал. Она почувствовала нарастающее желание выбить из-под него табурет и вытереть натекшую мутно-коричневую лужу вечно недовольной мордой. На ней читалось, что он так не думал. Нет, он был уверен, что именно Аси ее заварила. И если раньше страдала только она, то теперь еще и другие. Она повела себя неправильно, из-за этого у хорошего мальчика с положительной характеристикой поехала крыша. Она перебирает женихов, забирая у него драгоценное время. «Я поговорю. Твердо сказал он, поднимаясь. «Буду держать вас. До свидания!» Обрубила его Ася, воткнув острый взгляд ему в лицо. Порез ныл все сильнее. Самарин закатил глаза и ушел, пачкая пол. Хлопнула побитая осколками дверь. Стук пульса в висках начал напоминать барабанный бой. Телефон квакнул, включив экран блокировки, и показал текст полученного сообщения с неизвестного номера. «Если ты это читаешь, значит все еще жива». Утро началось с будильника и мысли о вчерашнем происшествии. Ася окуклилась в одеяле, пуская в голову воспоминания, задающие хмурое настроение на весь день. «Проведу беседу», – буркнула она, мысленно казнив участкового через повешение. «Беседу, блять». Она прекрасно знала, чем это закончится. Саша отыграет удивление и оскорбленную невинность, и Самарину идет с чувством выполненного долга. Как десятки раз до этого, и еще сотни после, если экс-кавалер не угробит ее раньше. Ася села, к руке прицепился хвостик зеленой пряжи из шарфа, длина которого стремилась к бесконечности. Вязание часто помогало заснуть. Она убрала клубок и спицы в сторону и заметила, что футболка красным пятном прилипла к животу. Год назад заявление не приняли, потому что от нее пахло вином. Согнувшаяся над бумагой, с трудом державшая ручку с синеющей шеей и почти выдавленным глазом, Ася пахла вином. Выглядела развратно, благодаря подаренному им на годовщину нижнему белью, и не вызывала доверия. А словесный салат про ролевые игры и легкие БДСМ, приправленный мужской солидарностью и доверительным «Ну, женщины, вы же знаете!» вызвал. Она поморщилась, аккуратно отлепляя засохшую корку. Втянула воздух сквозь зубы от боли и бросила это занятие. Последующие заявления тоже ничего ей не дали, хотя алкоголем Атасе не пахло. Может, Самарина смущала, что она не плакала? Не нравилось ее синее пальто или рыжие волосы, как требовательно она смотрела на него, ожидая, когда он начнет делать свою работу. Не нравились ее регулярные визиты по ничтожному поводу. Ну пишет какой-то дурачок гадости в интернете, ну хулиганит по мелочам, любит же парень, радоваться надо, пусть приходит, когда убьют. А до тех пор она оставалась для Самарина пьяной бабой, Закативши истерику после пары невинных шлепков по заднице. Мягче быть надо, а не заявление строчить. Ее передернуло. Есть не хотелось. Как и во все предыдущие дни после его возвращения. Но нужно было встать и запихнуть желудок хоть что-то. И переодеться. Футболка оторвалась от кожи вместе с пластырем. Ася выругалась, сняла ее и швырнула в стиральную машину. Порез тут же наполнился кровью. Тяжелая капля поползла вниз и заполнила пупок. Смочив ватный диск перекисью, она провела по животу снизу вверх, вытирая липкую дорожку и бурые корки, прилипшие за ночь. Выбросила в унитаз, смочила новый и прижала к порезу. Чистым он как будто выглядел длиннее, чем ночью. Ей казалось, осколок оставил разрез размером около полутора сантиметров, а сейчас словно увеличился до двух. Впрочем, разве можно быть уверенной в расчетах на глаз? Ася наклеила пластырь и надела толстовку. Разблокировав телефон, внесла номер, с которого пришло последнее сообщение, в черный список. Потянула плашку, проверяя уведомления. Кошки Сашки и еще пяти пользователям понравился ваш комментарий. У Авдеев Игорь сегодня день рождения, не забудьте его поздравить. Андрей Иванов и Макс Сурков ожидают вашего ответа. С Андреем она дружила со школы, а у Макса отсутствовала аватарка. Покусав губу, Ася развернула сообщение. Щеки вспыхнули, словно кто-то дал ей пару оплеух. На прикрепленном фото соблазнительно изгибалась полуобнаженная девушка на фоне плаката «Nine Inch Nails». Она озорно улыбалась, закусив кончик языка, и сжимала ладонями грудь с бледной россыпью веснушек. У девушки были ее веснушки, ее татуировки, ее белье винного цвета, но отсутствовала верхняя часть головы. «А мама знает?» – гласило сообщение под фотографией. Ася показалось, что легкие сжались до размера грецкого ореха. Это же послание было продублировано в телеграме и ватсапе от таких же ноунеймов, но с другими фото. Впивающиеся в кожу гартеры, призывно раскинутые ноги, ягодицы и грудь, расчерченные на квадраты черной капроновой сеткой, замелькали перед глазами в мутной пелене. Боль вонзилась в живот раскаленным лезвием, пробралась глубоко внутрь и заворочилась в кишках. Она согнулась пополам. Изо рта вырвался сдавленный хрип. Мысли заметались, наскакивая друг на друга. На несколько секунд она словно перенеслась во времени на год назад. Пол под ногами вздрогнул. Стены затряслись, будто по квартире ходил великан. Начали сближаться, намереваясь ее раздавить. Эхом от них отразился звон бьющейся посуды. Ей пришлось опустить глаза вниз чтобы убедиться, что кровавое пятно, расплывающееся на брюках, которое она чувствовала кожей, лишь плод ее воображения. Ася задохнулась. Боль выжигала в ней дыру, будто кто-то ковырялся внутри раскаленным прутом. Паника высосала из груди весь воздух. Она зажмурилась и начала медленно считать от десяти до одного, пытаясь вернуть контроль над телом. Телефон в руке загудел. Перед глазами поплыли цифры незнакомого абонента. «Восемь». «Семь». Ася села на пол, оперевшись спиной на кровать, обняв себя поперек живота. Телефон замолк, дав ей пару секунд передышки, и загудел снова, высветив уже другой номер. «Шесть». Она сбросила звонок и следующий, и еще один. 5: «Возьми трубку». Высветилось сообщение на экране. Гудение буравило мозг. Ей казалось, телефон засунули прямо в черепную коробку. Возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку. Защику возьми! вскрикнула Аси и зажала уши руками, уронив телефон на пол. Десять! Девять! У меня есть еще фото. Гораздо больше шлющих фото. «Хочешь, чтобы твои мамы и папа ходили и отклеивали их со столбов?» «Семь... шесть...» Ася не могла думать, не могла даже убрать телефон подальше, спрятать под одеяло. Он гипнотизировал, как авария на дороге. Она боялась отвести глаза, будто могло случиться что-то плохое, когда она не смотрела. Гораздо хуже того, что уже было и что происходит сейчас». «Хочешь, чтобы их отправили твоим работодателям? Выложили во всех городских группах? Раздать их бойцам из МГ? Мне бы не хотелось. Тебе бы этого не хотелось. Возьми трубку, Ася. Ответь на звонок. Четыре. Три. Серьезно? Даже в наш день ты не хочешь угомониться? Неблагодарная сука! Вот кто ты! Сука! Возьми сраную трубку!» огненный шар подпрыгнул в пищеводу. Ася упала на четвереньки и поползла, а потом побежала в ванную, где ее вывернула. Ася высморкалась и бросила бумажный платочек в урну. К вечеру рвотные позывы улеглись, и в желудке воцарилась сосущая пустота. Уведомления на телефоне были выключены во всех мессенджерах. Важные люди могут позвонить, неважные подождут. Последнее, что она сделала перед этим, написала маме, чтобы не удивлялась разного рода фотографиям, которые могут посыпаться на ее несчастный аккаунт в одноклассниках. И несмотря на то, что Маргарита Павловна знала о том, что ее дочь уже взрослая и у нее есть половая жизнь, которую никто не вправе осуждать, Ася несколько минут тупила над курсором, подбирая правильные слова и тихонько плавясь от накрывающего стыда. Как на такое отреагируют ее друзья и все, до кого этот поехавший мерзавец сумеет дотянуться, она даже думать не хотела, поскольку каждая мысль об этом вызывала болезненный спазм в желудке. Хотелось забраться в какой-нибудь угол, куда никогда не проникает солнечный свет и тихонечко там умереть, чтобы никто не заметил. За неимением такового, Ася погрузилась в работу и за 8 часов встала из-за компьютера всего четыре раза, чтобы сходить в туалет и открыть курьеру. Она не теряла надежды, что потерянный аппетит найдется. Перед сном она заглянула в чат, долго ковыряла ногтем за заусенец, то занося руку над клавиатурой, то убирая. От желания выговориться сводила челюсть, но она не могла выбраться из кокона, отравляющего стыда и недоверия. Она была уверена, что за словами поддержки будут скрываться ехидные смешки. «Да, дура!» Слала фото мужику, зная, чем это может закончиться в случае неудачного разрыва отношений. «Получай, что заслужила и неной, Самарин наверняка так бы и подумал. «И что толку, если тебя поддерживало маленькое сообщество таких же пострадавших, когда в реальной жизни окружали такие, как Самарин?» Они сидели даже в кабинетах психологов. Выслушивали пострадавших, делали пометки, плохо изображали сочувствие и вводили под кожу токсичные порции стыда и чувства вины. Предлагали поискать причины в себе и не беситься с жиру, ведь в онкодиспансерах умирают люди, и после мирно спали, пока их жертвы медленно умирали от отравления. Ася решительно свернула окно мессенджера и открыла Google. Пальцы быстро забегали по клавишам. Фантомные боли после выкидыша, боли при посттравматическом стрессовом расстройстве. Разрез стал больше. Теперь Ася в этом не сомневалась, хоть и отказывалась верить. Но утром намертво приклеенный пластырь уже не мог его скрыть. Порывшись в ящике стола, она приложила линейку к плоскому напряженному животу. Рана достигала 3 сантиметров и 3 миллиметров. Ася выхватила из стакана ручку, перемерила еще несколько раз, жмурясь, смаргивая утреннюю муть с глаз, записала цифру в блокнот и опустилась в рабочее кресло на мягких ногах. Порез тут же раскрылся, и Ася рывком выпрямила спину, словно он мог у нее на глазах поползти дальше, как стрелка на колготках до самого лба, потом склонила голову и очень медленно согнулась. Края раны снова разошлись, как маленький беззубый рот. Она четко увидела границу слоев кожи, тонкого жирка и темно-красной плоти, уходящей вглубь. Боли не было, не было крови. Было тошнотворно жутко смотреть на себя внутри и не понимать, как могло не быть ни одного, ни другого. Ася застонала от отвращения и быстро выпрямилась. Рот захлопнулся, чмокнув и выдавил прозрачные вязкие капли, хотя только что она могла поклясться в этом, был абсолютно сухим. Ася подцепила каплю и растерла пальцами. Она не была вязкой и не пахла неприятно. Уж гноящуюся рану и выделение из нее она бы узнала. Такая рана болит, горит и сочится гноем, а это скорее всего сукровица, значит она затягивается. Нужно просто не трогать лишний раз. Воспрянув духом, Ася повторила вчерашнюю процедуру обработки, заменив перекись на хлоргексидин и наклеила уже два пластыря. Ей снились похороны. Саша опускает маленький белый гробик в неглубокую яму. Холодный ветер надувает его ветровку пузырем на спине. Каменное серое лицо, раздраженные движения будто его заставили закапывать картошку, а не мертвого ребенка, его ребенка, которого сам же и убил. Ася видит, как в лакированной коробочке будто тянется бельевая веревка, но шквальный ветер, бросающий волосы в лицо, мешает рассмотреть. Когда же, наконец, она фокусирует на ней взгляд, то понимает, что она скользкая, живая, смазана кровью и тянется к гробу из ее живота. В голове проносится дикая мысль, что пуповину не обрезали в больнице, и нужно найти что-то острое, иначе она так и останется здесь, прикованная к могиле, когда все разойдутся. Ася кричит об этом Саше, но голос будто тонет в бушующем вокруг шторме. Неужели он сам не видит ее, зажатую крышкой, мечущуюся вверх, вниз и в стороны? Она осматривается, ища поддержки, и понимает, что кроме нее, Саши и ветра на кладбище никого нет, даже мамы с папой. Как случилось, что в эту тяжелую минуту она осталась один на один с утратой и виновником этой утраты? Саша бросает последнюю горсть земли и поднимает на нее тяжелый обвиняющий взгляд. Ася пытается что-то сказать. Указать на спиралевидную трубку, все еще соединяющую ее с похороненным эмбрионом. Пытается извиниться за то, что не смогла, не сохранила, но не слышит звук своего голоса. Призрительный, разочарованный взгляд ползает по ней скользким червем. Кусок льда падает в желудок, когда он отводит его, потому что Ася перестает чувствовать что бы то ни было. Вглядывается в безэмоциональное лицо, жадно выискивая хоть какую-то реакцию на ее, асина, присутствие, существование. Он обходит могилу и удаляется, так и не взглянув, не сказав ни слова, миновав ее, словно пустое место. Не слышит криков, слез, просто уходит, оставляя ее совсем одну посреди бури. Ася падает на колени и начинает разрывать свежую землю руками, чтобы достать, вернуть себе, поместить обратно, зажать рану руками, чтобы не выскользнул. Тогда стихнет ветер, вернется Саша, тогда все будет хорошо, все снова будет хорошо. Пробуждение было похоже на разряд тока, пропущенный по позвоночнику. Ася чувствовала под ногтями могильную землю, слипшиеся в корке слезы на ресницах. Мысль о расползающемся порезе вошла в мозг, нагретый до белоспицей. Сердце заколотилось в груди, словно рыба в предсмертной агонии. Бежать за линейкой в ванную, измерять, записывать, обрабатывать. За ночь она могла увеличиться, загноиться, закровоточить, за... Ася заскулила, поняв, что не могла двинуться. Даже шевеление пальцем посылало тревожные сигналы, словно и его было достаточно, чтобы случилось что-то ужасное, непоправимое, смертельное. Вдох, и она разойдется по шву, как ветхая одежда. Выдох, и рассыпется на тысячу кусков. Тело сухое, ломкое, не хотело слушаться скрутилась в панической судороге, как осенний лист. Ася замерла в мягкой ямке под одеялом, прислушиваясь к каждому ощущению. Нужно быть начеку, обратиться внутрь себя, чтобы вовремя отследить начало катастрофы, заметить раскол, остановить ползущую трещину, не дать себе распасться. Она прекрасно понимала, уже такого размера пореза достаточно, чтобы накладывать швы. Заклеивать его было похоже на забавную попытку залепить дырку в зубе хлебным мякишем. Она делала так в детстве, чтобы избежать похода к стоматологу. Но ей уже давно не семь. Она знала, что само не рассосется, что игнорирование проблемы ее не решает. Ей нужно в больницу, нужна консультация хирурга, нужен кетгут, а еще очень нужно в туалет. Игнорирование мочевого пузыря – не предохраняет от его разрыва. Впрочем, если ее опасения насчет пореза подтвердятся, Асю даже не придется резать, чтобы его заштопать. Грубыми мысленными командами она заставила ноги высунуться из-под одеяла и понести ее в ванную. Снаружи тело тут же начало колотить озноб. Пятно на футболке было мокрым, холодным и ничем не пахло. Пластырь сполз от легкого касания, и отделился от кожи, поблескивая паутинкой пропитанного слизью клея. Несмотря на ее обилие, порез не затягивался. Нисколько. Он был таким же, как вчера – ровным, мокрым и странным. Стоило убрать пластырь, как он хищно приоткрывался, будто… Асе было знакомо это сравнение, но сегодня она не решилась произнести его даже мысленно. Ассоциация прозвенела в ухе тревожным колокольчиком, поднимая дыбом волоски вдоль позвоночника. Едва касаясь, она провела кончиками пальцев по тонким краям, рассеивая мурашки по животу. Чувствительность не пропала, но боли не было. Осмелев, она чуть надавила с обеих сторон, готовая к неприятным ощущениям, даже кровотечению, но ничего не произошло. И это пугало больше, чем гной или кровопотеря. Рана должна болеть, даже если в ней нет инфекции. Рана такой глубины и размера должна болеть. Ася сглотнула. Шея начала звенеть от напряжения в наклоне. Она развернула к себе небольшое зеркало на стиральной машине и поймала в нем нужный ракурс. Сухой язык прошелся по губам и ткнулся в стиснутые зубы. Палец осторожно скользнул по смазке в рану, ощупав подушечкой гладкую внутреннюю стенку, не ощущая никаких волокнистых неровностей. Будто трогал слизистую ткань, а не расчлененное мясо. Он погрузился на пол фаланги, не встретив никакой преграды. Словно плоть там, внутри, расступалась. Воздух шумно вышел из лопающихся от долгой задержки легких. Порез в зеркале проглотил вторую фалангу, словно естественное анатомическое отверстие, будто оно так было задумано и находилось на своем месте. Мокрый чавкающий звук замер в восстановившемся для Аси времени и остался в ушах, хоть по громкости не превосходил вздох соседки за стеной. Следом она ощутила легкое давление стенок и палец вошел целиком в горячую пульсирующую мякоть. Провалился в мокрую, сосущую темноту, которой не хватало только зубов, чтобы его перекусить. И время пошло. Побежало, понеслось в ритме колотящегося сердца. Испуганный вопль разжал зубы. Ася выдернула палец, пока он не коснулся дна, хотя уже сейчас была уверена, что никакого дна у дыры нет, ведь иначе она давно бы уже пощупала свой желудок. Страх накатил рвотным позывом. Проглатывая один жгучиком за другим, Ася шлепнула на живот сразу пять пластырей, криво на слоихов друг на друга. Выбежала из ванны и забилась под одеяло. Из липкой душной полудремы ее вырвал телефонный звонок. Дернувшись всем телом, Ася со страхом посмотрела на экран и выдохнула. «Да, Кость, привет», – хрипло сказала она, стараясь усмирить бухающее молотом сердце. Вместе с ответным приветом в комнату ворвались звуки внешнего мира. «Что? Как дела у тебя?» – громко спрашивал Костя, стараясь перекричать едущие рядом автомобили. «Как Сажа?» «Всегда любил тебя за жизнерадостность». «Кость, у меня нет настроения на ёчки. «Понял и принял. Тебя весь день онлайн не было. Да и вчера. Впрочем, вот я и...» «Забеспокоился. Успеешь ли трахнуть мой труп, пока не остыл?» «Да я не мерзлявый, чего уж. Настроения у нее нет». «Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Верни призики в аптеку». «Не примут. Я уже надел. Ась!» «Ну?» «Это Мурло мне писала сегодня». Ася почувствовала, как задеревенели сухожилие. «И?» «И я так понял, не только мне. Оно фотки твои рассылает. Тебе друзья писали наверняка, и я писал. Но, повторюсь, ты не онлайн». Капля крови расцвела на кончике языка. «И как? Подрочил?» Ха, «Хихикнула она сквозь жеванную губу». «Не успел. Короче, не лезь сейчас в ВК, никуда вообще не лезь. Руки на стол». Я буду у тебя через 15 минут. Пластр медленно отошел от кожи. Ася, я не шучу. Убери телефон подальше. Костя повесил трубку, и на дисплее повисли уведомления, как позорные плакаты. Более десятка сочащихся похоти сообщений в WhatsApp. Сальные дифирамбы, предложения встреч на материальной основе. Не менее 12 кавалеров ожидали ответа в Телеграме. ВК вылил на нее ушат помоев в виде насмешек и угроз. Среди них обеспокоенные сообщения друзей смотрелись как блуждающие огоньки над смрадной болотной жижей. «Сдохни, шлюха! шлюха. 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 Ходи и оглядывайся! Сколько в жопу жопу принимаешь?» Озвучивали вонючие слюнявые рты в ее воображении. «Поговори со мной, мной, Ася!» Прочла она его спокойным голосом прежде чем сообщение поплало в мареве набежавших слез. Голосом врача-психиатра, успокаивающего буйно помешанного, которого сам же довел до приступа. По коже словно ползали тараканы. Хотелось содрать ее из себя и сжечь. Только тогда можно очиститься. С губы продолжал течь металлический ручеек. Послышался звук, с которым рвется старая тряпка. Ася согнулась пополам, обхватив живот, роняя изо рта смешанную с кровью слюну. Боль растелила перед глазами звездное небо. Она попыталась выпутаться из одеяла, свесилась с кровати вниз головой и упала на ковер, по-прежнему обхватив себя рукой. Безумная мысль, что если отпустить, то из нее немедленно вывалятся внутренности, уже не казалась такой безумной, с каждой накатывающей волной. В воспаленном воображении Ася ползла по полу, чтобы открыть кости, оставляя за собой пустой мешок желудка, крупные фасолины почек, кольца кишечника. «Твою бесполезную матку», – услужливо шепнул на ухо Саша. «Да, и ее». Череп будто наполнился горячей водой. Ася сплюнула набежавшую в рот желчь, и подтянула себя к зеркальной дверце шкафа, не с первой попытки села на колени, упершись свободной рукой в пол. Отражение набросилось на нее, как бугимена с темноты. Оно дернулось, распахнув большие, выцвевшие глаза, более ужас хлынули из них, вымывая краску. Ася смотрела, как это серое исхудавшее существо взялось за край футболки и резко задрало ее до самого подбородка понимая где-то вдалеке, что повторило его движение. Она все больше напоминала выпотрошенную рыбу. Разрез крался вверх между проступающими ребрами, рассекая натянутую фарфоровую кожу, от чего походил на жуткий боди-арт. Края чуть просвечивали розовым, наливались красным, ныряя вглубь и обрывались в непроглядную тьму. Ася всматривалась в нее. Чувствуя, как в густой черноте тонет ее рассудок. Слезы щипали солью на краешках губ. Интересно, она все еще дышит обычным путем? Можно ли дышать дырой в животе? Через нее будет вываливаться еда? Пора ли вызывать скорую? Ледяная крошка набилась под кожу при мысли, что это придется показать врачам, как она объяснит, что расскажет что маленькая ранка раскрылась, будто в нее вставили молнию. Ася уже сейчас слышала свое неуверенное блеяние. Видела, как практикантов водят к ней в палату для изучения такого интересного, почти мистического случая. И тогда одному из них покажутся знакомыми Асины татуировки и веснушки. Он задумчиво проверит закладки в телефоне и расплывется в радостной ухмылке. «О, а я тебя тебя знаю! знаю. Ты мне так 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 и не ответила! Сколько в жопу принимаешь?» И в этот момент в темноте что-то зашевелилось. Не зрением, но осязанием, Ася ощутила, как ее распирает изнутри, наполняет, грозя переполнить. Раскаленный гнев набухал в глотке чудовищного рта, выламывая наружу ребра, иссушил слезы, подбросил тело на ноги. Ася метнулась к рабочему столу, дернула ящик, едва не вырвав его, и схватила моток синей изоленты. «Ты в курсе, что у тебя вся дверь порепана?» Костя ввалился через порог, обнятый свежей весенней сыростью и запахом мятных леденцов, тесняя Асю в коридор холодной дутой курткой. Поставил на пол какую-то ношу прикрытую фланелевой пеленкой, и посмотрел на нее сверху вниз внимательным цепким взглядом. «Где?» «Что?» Она моргнула и отступила на шаг, словно он мог ее съесть. «Телефон твой!» Он оглядел Асю с головы до пальцев босых ног. «Тебе плохо? Ты зачем в соцсети выходила? Я же предупреждал! Давай сюда его!» Трубка легла в большую сухую ладонь. Ася убрала руку в карман черного кенгуру так же, как прятала отца Марина, надеясь, что объемная кофта хорошо скрывает болезненную худобу, и пошла в кухню варить кофе. Костя расположился у стола шмыгой оцеревшим на улице носом и перебирал пальцами по экрану хмуря брови. Ася прочла по скривившимся носогубным складкам плохо сдерживаемое омерзение и быстро отвернулась к плите. Уши вспыхнули. Все слова, все мысли куда-то испарились. Зачем? Почему она обрекает себя и его на это? Позволяет ему пачкаться в этой грязи, к которой он не имеет никакого отношения. Не имеет стыда, а потом насыпала две ложки сахара в его чашку и поняла. Уже два года прошло с тех пор, как они в последний раз сидели вот так, сменяя тему за темой. А руки до сих пор помнят его порцию сахара и молока. Сколько раз она, забываясь, готовила кофе Саши по вкусам Кости, уже после того, как он исчез из ее жизни. Ася почувствовала, как ошпарила грудь и живот, как пропитывается кофта и съежилась от гавкающих в ушах слов. «Сама пей это говно!» Словно призрак прогремел цепью за спиной вонзая ледяные пальцы ей в горло. Застарелый страх прокрался под кожу, высушил слюну. Сейчас швырнет на пол, крикнет прямо в ухо, намотает волосы на кулак, чтобы смотреть и пожирать взглядом ужас с ее лица. Она подпрыгнула от громкого кашля и повернулась, дотронулась до сухой кофты на груди, погладила шею. Костя сосредоточенно жевал губу, глядя в экран не подозревая, что только что провел сеанс экзорцизма. Она улыбнулась. «Он здесь, потому что должен здесь быть». «Так, ты идешь нахер?» – бубнил себе под нос Костя, громко тыкая в экран. «Ты тоже к ядрине, Фене!» «Так, а ты? Фу, блин! Тебе колдую по нос и кашель одновременно! Я пончиков купил!» Он наклонился к рюкзаку и вытащил картонную коробку. Ася поставила перед ним чашку и аккуратно села на свободный стул. «Ешь!» Он впихнул ей в руку масляное колечко теста в шоколадной глазури. «Ешь! Говорю! От тебя одни глаза остались! Это ты меня еще голый не видел!» Нервно хохотнула она и через секунду поняла нелепость сказанного. Грудь затряслась от истерических смешков. Ася захрюкала, пытаясь не выпустить их, зная, как жалко и безумно она будет звучать и закрыла лицо рукой. Да, количество людей, не видевших ее голой, за последние 12 часов резко сократилось, но даже причастившихся тела ей все еще было чем удивить. Ася вытерла набежавшие от смеха слезы и вгрызлась в предложенное лакомство, только чтобы заглушить рвущуюся наружу истерику. «Откормим тебя, и никто не узнает!» Костя подмигнул ей из за краешка чашки. В общем, я все почистил, неадекватов вбанил, но перед этим заскринил. Сброшу на флешку, отнесешь в полицию. Заскринил и посты в пабликах. Кинул жалобу, потребовал удалить. Если шкура дорога, удалят. Если нет, напишу в поддержку попозже. Ася жевала. От него тоже были сообщения, ну, с фейков, естественно, но я уверен, что это оно. Ася проглотила сладкую кашицу. Желудок никак не откликнулся на угощение, будто исчез. «Почему ты не сказала?» Вина скользнула по глотке кровавым сгустком, хотя никакого осуждения в Костином тоне не было. И темнота внутри жадно распахнулась, истекая вязкой слюной, поедая ее. «Что я могла тебе сказать?» Она набивала пончиком освободившийся рот. «Мне?» Мне ты всегда могла сказать все, Ась. Я всю жизнь у тебя вместо друга гея, только не гей. Сильное заявление. Костя не улыбнулся, не хмыкнул, не отпустил колкость в ответ. Жалость и печаль поломали его брови, вызывая у нее неукротимое желание то ли разрыдаться, то ли сбежать. Одно мне скажи, он бил тебя? Кость, ну что ты начинаешь? Ясно. В его глазах промелькнула тень, и он со вздохом откинулся на спинку стула. По животу потекло. Ася скрипнула зубами, представив, как катается по полу от очередного приступа боли, и взмолилась, чтобы трещина сразу поломала грудную клетку, посылая литры крови в легкие. Лучше так, чем наблюдать, как Кости мечется по кухне, вызывая скорую. Как задирает толстовку, чтобы помочь и видит, во что она превратилась. Обмотанные липкой лентой ребра судорожно сжались, будто растущую пасть можно было сдержать. «Я не могу представить, как это. Не буду разводить балаган, притворяясь, что понимаю тебя. Меня отец всего раз нахлестал, ты помнишь, наверное. И мне так было стыдно. Я бы скорее таракана сожрал, чем признался. Рассказывать о том, что с тобой жестоко обошлись, это то еще говно». Ася медленно положила недоеденный кусочек пончика перед собой и собрала пальцем крошки, боясь вздохнуть. Костя поймал ее руку. Теплый импульс пробежал через запястье к локтю, плечу, шее. Давно забытое человеческое касание согрело, обезболило, начало обволакивать и потухло глубоко внутри, пропало, провалилось, утекло. И от чувства этой пустоты взвыла болью каждая клетка. Ностальгическая картинка уютных посиделок со старым другом рассыпалась на острые осколки. Кухня, кости, кофе, цвета, запахи. Вернулось все, кроме нее. Ее самой здесь не было. Полупустая оболочка сидела здесь, притворялась, что ест и пьет. Имитировала дыхание и кровообращение, сохраняя пристойный вид только благодаря крепкому скотчу. Костя придвинул стул и склонился к ней, перебирая холодные пальцы. «Что я могу для тебя сделать?» Он поднял на Асю глаза. Добрые, живые. «Наполнить!» Оглушительно зашипело у нее в мозгу. Ася испуганно вздохнула съедая его мятное дыхание, чувствуя, как оно впитывается в язык. Настойчивый, требовательный толчок изнутри в преграду из липкой ленты, и она чуть не упала вперед, а следом чувство неистового голода, превратившего кости на лицо в размытые цветные пятна. Она вырвала руку и вскочила, заплетаясь в собственных ногах. Костя встревоженно поднялся следом протягивая руку, чтобы поймать ее, если упадет. И Ася увернулась от нее, словно эта рука собиралась ударить. Что-то толкалось, ворочалось в животе, будто там бесновалось животное. Прожорливая голодная тварь, в чей он явно входил Костя. «Матушка, ты чего?» Он замер, разглядывая ее согнутую фигуру. «Какую-то дрянь съела на днях!» Ложь слетела с губ одним дыханием. Или нервная, не знаю, испугалась, что вырвет прямо на тебя. Импровизированная повязка вдавливалась в кожу. Ася похолодела, понимая, что она начинает скользить и отклеиваться из-за выступившего пота. «Ну, я не против. Мне даже нравится, когда девушки на меня блюют. И я ни в коем случае не столкнусь после этого с эректильной дисфункцией. И мне не понадобится помощь психолога. «Так что в любое время, Ась!» «Уверен, что пончик выйдет не менее аппетитным, чем вошел!» Как она соскучилась по этой белиберде. Она любила эту белиберду. Она любила его. И улыбнулась, чтобы он скорее ушел. «Принесешь мне флешку завтра, ладно? Я сегодня что-то совсем расклеилась». «Как скажешь». Костя вышел в коридор и вернулся уже в куртке. Достал что-то из кармана. «Купил тебе новую симку». Он положил конверт на стол. «Предупреди, кого надо, о смене номера. Аккаунт ВК я закрыл. Закрыл личку. С телегой и ватсапом сама разберешься. И вот еще». Он поставил на стол нечто, накрытое пеленкой. Внутри оказалась небольшая клетка. В опилках ворочился маленький серый зверек. Розовый нос непрерывно двигался. «Чтобы не кисло тут одна, можешь назвать его Сани и материть на завтрак, обед и ужин». Ася не стала спорить, она была готова согласиться с чем угодно, лишь бы Костя закрыл дверь с обратной стороны, был в безопасности, подальше от того, что толчками двигало ее в его сторону с такой силой, что упирающиеся ноги почти скользили по полу. «Завтра захвачу ему еды». «Не забудь», – кивнула Ася, мысленно взмолившись. Хорошо хорошо, хорошо хорошо хоть хорошо, крыса хоть корова колонки, только беги, беги пожалуйста. пожалуйста я был рад тебя видеть не представляешь как когда поправишь желудок посидим потрондим подольше она кивнула пожалуйста пожалуйста пожалуйста, пожалуйста 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 он закинул рюкзак на плечо и захлопнул за собой дверь ася разматывала изоленту потирая зудящие красноватые следы Пасть расползлась до грудины, разрезала пупок и едва слышно чавкала, когда она меняла позу. То, что все началось с крошечного пореза, сейчас казалось невероятным. Осколок заряженной Сашей бутылки будто распорол какой-то невидимый шов. Так же, как каждое его слово, каждая выходка попадала в швы на ее психике с хирургической точностью рассекая ее на тысячу частей. И когда внутри не осталось ни одной целой нитки, настала очередь разрушаться тому, что снаружи. Эта штука была живой и нуждалась в пище, и у Аси не было сомнений в том, какого рода пищу она предпочитала. После ухода к кости вместе с облегчением пришла тошнота. Пончиков и впрямь вышел почти таким же, каким вошел. Ася вдруг поняла, что умрет. Не когда-то в старости, а очень скоро. Возможно, завтра. Сойдет с ума и распилит себе горло. Телефон на стиральной машине загудел. Ася автоматически вытянула шею. «Развлеклась со старым другом!» «Прекрасно. Он следит за домом». Она сжала колено, чтобы успокоить задрожавшую ногу, и смахнула сообщение – «Не стесняешься трахаться с ним при свете? Мне б твою самооценку!» Закусила губу, покрываясь красной коркой стыда, и смахнула снова. «На фотке клюнул небось. А потом уже поздно было. Это при мне ты за собой следила». Ася зажала кнопку выключения так, что побелел палец. Скормила симку канализации и вставила новую. Задернула все шторы в доме невольно проследив сходство между собой и новым питомцем, чья клетка просматривалась со всех сторон. Не смогла удержаться, чтобы не оглядеть улицу затравленным взглядом, будто Саша мог прятаться за черным стволом ближайшего дерева, выглядывая из-за него с биноклем. Двор был пуст, если не считать одинокую фигуру с детской коляской. Крыс жрал банан, царапался, растопыривал розовые пальцы, когда она брала его в руки. Ася поставила клетку на второе спальное место в кровати, предварительно убрав грязные опилки. Она не любила крыс, но копошение чего-то живого поблизости немного успокаивало. Это было первое животное в доме после смерти Палтуса, длинного вальяжного кота с шоколадной шерстью и апельсиновыми глазами, с определенного ракурса, напоминавшего очень крупную гусеницу. Палтус прожил с ней 8 лет и последние полгода болел. Смерть любимого кота совпала с вселением Саши. Он помогал хоронить, проникновенно смотрел в глаза, бесконечно обнимал, часами слушал всхлипы по ночам. Однако Палтус, чей кошачий разум, даже в помутнении от надвигающейся кончины, не был восприимчив к этим дешевым человеческим манипуляциям, исправно сипло шипел на него. С первого до последнего дня. Знал, с кем имеет дело, а Ася таяла, ослепнув от благодарности. «Может, не запирать клетку?» – тихо сказала она крысе, слипающимися губами закрывая глаза. «Сможешь жрать меня, когда я умру? Не хочу просто впитаться в матрас. На что-то сгожусь». Во сне она дышала землей и прорастала цветами. Черви ковырялись в трухлявом внутри, прокладывали тоннели в мясе, сбирались по жилам, скручивались клубками из склизких бледных тел в борьбе за каждый кусочек лакомства, и сквозь проеденные дыры распускались розы. Шипастые стебли, крадучись, пробирались в размягчившиеся плоти, обвивали кости, пришивая тело к земле зелеными нитями. Цветки шевелили лепестками, напиваясь кровью, целый куст вылез в глазнице, прорвав склеру, брызнув стекловидным телом, каким-то образом пощадив потухший зрачок, и капал красным. Стебли струились по лбу и виску, словно щупальца. Ася чувствовала их прикосновение сквозь сон, ощущала шевеление личинок в животе, но проснулась вовсе не от этого. Слух поцарапал писк. Что-то глухо хрустнуло, потерлось окрутие клетки. Лопнуло, скупо окропив ее щеку. Дернувшись, Ася с трудом приоткрыла глаза, сражаясь с засасывающим сном. Мимо нее проползло мутное пятно, пачкая простыни. В ноздре ударил металлический запах. Ася распахнула глаза так широко, что их прострелило болью. Тонкие красные щупальца скрутили пушистое тельце в липкий комок, выдавливая из зверька последние вязкие капли и волокли под одеяло. Одни оплели его плотным коконом, другие гипнотически шевелились и скручивались, как ножки змеехвостки. «Проснись, проснись, проснись, проснись проснись!» Смятое в комок животное подавало признаки жизни лишь редкими подергиваниями хвоста. Последним, что она увидела, был щуп, высунувшийся из пустой крысиной глазницы. Ася забыла, как дышать. Руки и ноги набились ватой и лежали ненужными отростками вдоль тела. Под футболкой надулся бугорок, пропитался парой кровавых пятен и пропал. Она догадалась, куда, и поняла, что это не сон, когда почувствовала, как пасть глотает. Крик разодрал горло, зазвенел в ушах, отскакивал от стен. Она слышала его, даже когда воздух иссяк, превратив легкие в два слипшихся мешочка, а распахнутый рот перестал издавать звук. Она хотела продлить его, вывернуться наизнанку, но не могла вдохнуть, чтобы разразиться новым криком десятками, сотнями криков, рвущихся наружу сквозь воспаленное горло. Она рвала края пасти в разные стороны, пытаясь сделать ей больно, превратить в кровавые лоскуты эту вертикальную ухмылку, насмехающуюся над ней. Черная воронка сокращалась, по стенкам проходила дрожь. Ненавидящий осен взгляд рассмотрел белесые пятнышки зачаточных зубов, расположенных кругами. Первый круг, второй, третий, четвертый терялся в темноте, на дне которой что-то шевелилось, ворочалось, скручивалось, переваривало. Ася сжала кулак и ударила прямо в это шевеление, в обжигающую и чавкающую черноту. Ее потащило внутрь. Упругие нити жадно накинулись на добычу, обвивая предплечье, завязывая тело в болезненный узел. Стреляющий в позвоночник, заставив уткнуться лицом в колени, засасывая по самое плечо. Нет желудка, нет позвоночника, нет дна. Она расправила пальцы, чувствуя только гладкие мышцы горячих, сжимающих стенок. Понимая, что в таком положении рука бы уже вышла из спины, паралич отпустил горло. Ася застыла, бессознательно шевеля губами между рваными вздохами. Даже не чувствуя, как пасть выплюнула руку, покрытую слизью, как пищевой пленкой. В голове будто щелкнул выключатель, погасив и без того севшую лампочку рассудка. Она не глядя нашла в корзине с пряжей вязальную иглу и вытерла пальцы, чтобы взяться покрепче. Судорога стянула ногу, заставив моргнуть и почувствовать, как тело ноет от холода. Ася стиснула пальцами мокрые бортики ванной, и потянула стопу на себя. Розовая вода колыхнулась, застучали зубы, добавляя ритм в убаюгивающий низкий гул водопроводных труб. Ася попыталась подтянуться, чтобы встать, и беспомощно опустилась обратно в ледяную воду. Сил не осталось. Тонкие руки с полупрозрачной кожей казались едва ли способными поднять спичечный коробок, колени дрожали от малейшего напряжения. Если бы она не сидела, а легла в ванной, вода вытолкнула бы ее, словно полую куклу. Ася вцепилась в бортики, поставила пятки на дно и попробовала снова, но ноги тут же соскользнули, потеряв опору. Она сложила ладони ковшиком и поднесла ко рту коченеющие пальцы, пытаясь согреть их дыханием и не чувствуя тепла. Схлипнула, собралась подуть снова но горечь скривила губы. Это неправильно. Девушки ее возраста занимаются вовсе не этим. Они приходят к маме на блины, получают второе высшее, занимаются спортом, строят карьеру, бегают на свидание, просыпаются с больной головой после вечеринок с друзьями, не страдают посттравматическим расстройством, не боятся выйти из квартиры, не вздрагивают от телефонных звонков не жрут крыс, крыс, не отращивают щупальца, щупальца, не сшивают собственную плоть вязальными инструментами. инструментами. Вокруг дырок, скрепленных толстой зеленой пряжей, снова заклупились красные облачка, когда живот затрясся от рыданий. Горячие слезы побежали по щекам, впервые не от боли или страха, а от глубокой, горькой жалости к себе, от скорби по себе прошлой и той, кем могла бы стать от чудовищной несправедливости. Самая обычная жизнь без сказочных иллюзий, данная любому человеку, отобрана, разрушена, вытоптана им. Трясущейся рукой Ася нащупала загудевший на тапурете телефон. Сообщение пришло с аккаунта одного из полутора тысяч друзей, с кем она не переписывалась со дня добавления, с мертвой страницей без аватарки. «Вовсе не подозрительно, Саш. И она открыла. Плевать, нельзя убить то, что мертво. Открыла, ожидая увидеть на фото очередную свою эротическую инсталляцию. Но мокрые глаза уставились на старую коробку, испачканную землей. Ася нахмурилась, чувствуя едва тлеющий уголек узнавания на задворках памяти. Можно было плюнуть, очистить историю, не реагировать на провокацию. Но крючок уже был проглочен и леска натянулась. Она увеличила фотографию, поднесла экран к самому носу, чтобы узнать в потекшем пятне лейбл. Это коробка от кроссовок Кэт. Она носила такие лет семь и никак не могла сносить. Да, у нее была такая, совершенно точно, и половичок перед дверью под коробкой у нее похожий, да и дверь. Нет. Нет, 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 нет! «Больной ты, сукин!» Ася выронила телефон, грудь выталкивала неровные быстрые вдохи. Она рванулась вперед в попытке схватиться за кран и упала обратно. Рванулась снова, в этот раз дотянувшись до него кончиками пальцев, не замечая, как ее окутывает красное облако. Третий рывок был почти успешным. Рука соскользнула, стоило ей сомкнуть пальцы, но задача уже не казалась невыполнимой. В глазах темнело и плыло, и Ася прогоняла дурноту злостью, стискивая зубы, кусая щеку и выравнивая дыхание. «Еще немного, совсем чуть-чуть». Яростно рыкнув, она выбросила тело вперед и вцепилась в кран обеими руками, давая себе не больше пяти секунд, чтобы отдышаться и молясь, чтобы он выдержал. Мучительно медленно подогнула под себя одну ногу, потом вторую пару раз, едва не сорвавшись и прокусив губу от напряжения. Сев наконец на колени, Ася повернулась и отжалась от бортика на трясущихся руках, готовая в любую секунду сорваться и разбить об него лицо, но мышцы каким-то чудом выдержали. Казалось, ей тяжелое дыхание раздавалось в каждом углу помещения. Ноги ощутили пол, но твердости в них хватило, только чтобы стоять потому что с первого же шага они впечатали Асю плечом в стену. Несколько минут она натягивала на себя халат, не обращая внимания на кровавые ручейки, текущие по ногам. Ее неумолимо тянуло в коридор, через боль и бессилие. Пусть это будет последнее, что она сделает в жизни, но Ася доберется до двери, заберет коробку и откроет, чтобы убедиться. Негнущиеся пальцы повернули ключ в замке. Дверь быстро распахнулась, вырвав ручку из пальцев. И Ася влетела обратно в прихожую от сильного толчка. Пол больно ударил в спину, выбив из нее дух. Затылок стукнулся о линолеум. Ее схватили сзади за ворот халата и потащили в спальню, где бросили у кровати. Перед качающимся взором мелькнули ноги в мужских ботинках. Сквозь вату в ушах громыхнула входная дверь, Клацнули замки. Ася села, вжимаясь спиной в кровать, начиная догадываться, кто пришел без приглашения. Позвоночник стонал после удара, затылок нагревался и пульсировал. и Испуг комом встал в горле, и она никак не могла его сглотнуть. Саша вошел в комнату, торжественно неся перед собой коробку и поставил ее Асе на колени, сев перед ней на корточке. Она стянула халат на груди, не сводя с него глаз. «Ну, привет!» — улыбнулся он, явно польщенной реакцией. «Наконец-то мы увиделись. Почему ты так плохо себя вела?» Он протянул руку, почти дотронувшись до ее щеки. И Ася дернулась, будто в нее прицелились из ружья. «Ладно». Саша закатил глаза. «Я много думал. Хотел понять, зачем ты все это делаешь?» Не отвечаешь, жалуешься своему Самарину. Недоноска этого опять к тебе позвала. Когда женщине показываешь слабость, у нее срывает тормоза. Она снова и снова будет пытаться тебя сломать, если уже однажды у нее получилось. Я дал тебе время разобраться с твоими тараканами, и ты приняла это за слабость. Презрение подергивало мышцы его лица. Словно он смотрел не на женщину, с которой делил постель и планировал семью, она отвратительная насекомое. Она помнила, с какой стремительностью это презрение перерастает в ярость. Не переставая болтать, он достал из кармана складной нож и двумя небрежными движениями разрезал скотч, державший крышку, плотно прижатой к коробке. «Но из меня кукол да сделать не получится, как из твоего Костика!» А после того, как я твое нутро всему интернету показал, ни из кого не получится. Считай, что я тебя перевоспитываю. Что молчишь?» Ася не расслышала вопроса. Его слова растворялись в белый шум. Отходили на второй план, как паршивый саун-трек в безвкусной мыльной опере. Она посмотрела на коробку у себя на коленях, встряхнула с крышки крошки земли, приподняла. «Не смотри». Шептал ей в ухо голос Кости поверх Сашиного. «Тебе не нужно смотреть, смотреть. ты же и так знаешь. знаешь, Думай о том, как добраться добраться до телефона и позвонить мне. мне. Обмани Обмани его, его. отпросись в туалет, что Что угодно, и позвони. 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 У него же нож, ну!» Крышка соскользнула вбок. Она тоненько заскулила, зажмурилась и на ощупь закрыла коробку. Снова скрыв истлевшие косточки и клочки потаскневшей коричневой шерсти. Подтянула картонный гробик к себе, не замечая, как гладит его, словно кота. «Ты ведь и выкидыш хотела на меня спихнуть, да?» Нотки радости зазвучали в его голосе, стоило ей заклинуть внутрь. «Знаешь, люди говорят, что перед тем, как заводить детей, нужно потренироваться на животных. Может, поэтому...» Он постучал пальцем по коробке. «У тебя не получилось». Она чувствовала, что тонет проваливается в размягчившийся пол. В ушах шумело, будто под водой, и сквозь этот шум робко пробивался стук ее сердца. Ася не знала, где теперь оно находилось, но еще чувствовала его. Слабый орган ритмично трепетал, пытаясь вытолкнуть поступающую по венам боль, корчился и срывался в голову. Внутри распухала ярость, натягивая барабаном кожу живота сились порвать швы, она затапливала ее, возвращая в прошлое, разнося по телу яд воспоминаний. Ее трясло от каждого удара, каждого унизительного слова, каждого болезненного секса, и она терпела день за днем, ночь за ночью, глотая боль, пока она не прожгла в ней эту бездонную яму, не разъела внутренности. Саша фыркнул, одарив насмешливым взглядом ее мешки под глазами, болезненную худобу, утонувшую в халате, и поднялся, чтобы снять куртку и пройтись по комнате победной походкой. Ася показалось, что живот вот-вот лопнет. Злость поломает кости, и они вопьются в мясо. Извивающийся клубок поднимался по пищеводу, растягивая горло, она чувствовала шевеление в глотке. Ощущала, как темнота вылизывает ее изнутри, поднимая крошечные волоски на теле, с хрустом выпрямляя позвонки. Череп разламывался от давления, словно в него вставили насос и включили напор. Слизь хлынула носом, затопила рот и глаза, и когда голова уже готова была взорваться, в ней наступил полный штиль. Ася вытерла лицо рукавом, подняла взгляд в зеркальную дверцу шкафа. Тьма взглянула на нее в ответ. «Ты когда в последний раз меняла постельное?» Прозвучал его бодрый голос. Саша даже не скрывал своего торжества. Она осторожно сняла с колен картонный гробик и поставила его рядом. «При мне такого не было. Развела тут свинарник. Клетка еще какая-то вонючая. Твою мать! А это еще что?» «Пока ты не снял штаны и не начал дрочить от злорадства...» «Разреши поделиться наблюдением». Ася перевела взгляд на его отражение, разглядывавшая крысиную кровь на простыне с плохо скрываемым отвращением. «М?» Саша едва отвлекся, не привыкший к тому, что кто-то кроме него участвовал в диалоге. «Знаешь, что лучше всего маркирует закомплексованное чмо? Ты не умеешь останавливаться. Даже когда победил в сухую, тебе мало. Нужно сплясать на останках» чтобы почувствовать себя чуть меньшим ничтожеством, чем обычно. Он медленно перевел на нее рыбий взгляд. «Все дело в том, что когда ты поднимаешь хвост, дабы испустить тугую струю в сторону угрозы твоему самолюбию, ее может заткнуть только хороший пинок». «Не понял». Нахмурился он, словно только что с ним заговорил неодушевленный предмет, вроде табуретки или посудомойки. «Я не удивлена. Ты ж дебил». «Тебе два и в столбик умножать надо!» Слова вываливались изо рта черными сгустками, словно в них выплескивалась поселившаяся в ней темнота. «Как же мне повезло не родить от такого кретина! Повесило бы себе на шее еще одного слабоумного, для которого полить петарды в подъездах и сливать фоточки — пик работы межушного ганглии. Счастье, что организм догадался выкинуть твои ущербные гены!» Саша тупо моргал, приоткрыв рот. грозный, не страшный, не опасный. Очередной додик, которых она десятками банила в чате, предварительно потыкав палочкой. Ася спокойно смотрела, как в бледных глазах отражается понимание, как сжимаются кулаки. Смотрела и ничего не чувствовала, кроме распирающей изнутри пустоты. «Ты решила характер свой показать?» Придушина спросила он, приближаясь. «А что, посмотреть хочешь? Давай, пока время есть. Костя скоро придет, а мне еще постельное сменить». Пальцы крючьями вцепились ей в плечи, и Саша поднял ее на ноги. Глаза столкнулись с уродливой маской, которую вылепил гнев на его лице. «Нет, Саш, тебе с нами нельзя», — прошептала она в побелевшие губы. «У тебя ж стоит через раз». И тебе стыдно, и нам неловко. Тяжелая оплеуха ошпарила щеку. Внутри ревела и металась, ломилась наружу. Нити разрезали кожу, пропитывая кровью халат. «Сука! Мамка твоя, сука!» Второй и он рассек Аси обе губы. «Заткни пасть!» «Заткну, когда буду ему отсасывать. Можешь остаться посмотреть. Кто-то же должен тебе показать, как пользоваться членом». Или что там у тебя?» Тычок в живот качнул ее, оборвав речь, и оставил в воздухе только его разъяренное сопение. Ася коротко вдохнула и повалилась на кровать. Нависнув над ней, Саша вдавливал руку глубже, с наслаждением всматриваясь в лицо, предвкушая, как на нем проступит боль и испуг. С таким выражением обычно смотрит на близкую к оргазму любовницу. Вот только вместо члена он всадил в нее нож и повел лезвием вверх, не дождавшись желаемых эмоций. Натяжение, ставшее невыносимым, лопнуло. Ася облегченно прикрыла глаза, чувствуя, как пасть приготовилась к броску. «Бедное, больное животное», — сказала она и широко улыбнулась, демонстрируя ему кровавую пленку на зубах. Сашу дернула вниз. Он провалился по локоть, забавно вскрикнув, и воткнул левую руку рядом с Асиным плечом, пытаясь освободиться. Трепыхался, как муха, прилипшая лапкой к клейкой ленте, но не мог отвоевать ни сантиметра обратно. «Что?!» – выдохнул он, дергаясь снова и снова. В глазах расплескалось недоумение, близкое к панике. И Ася поняла, каково это, каково поедать тягучий сладкий ужас сочащийся из каждой его поры. Он мариновался в нем, как нежнейшее мясо в пряном соусе, от вкуса которого рецепторы заходились в ликующем экстазе, вкус, который способен воскресить и вознести в райские кущи. «Отпусти!» Его голос сорвался, расщепился на истеричные нотки, и Ася расхохоталась, чувствуя, как зубки на стенках бездонной глотки взялись за дело соскабливая плоть с его руки слой за слоем, волокно за волокном. Он обхватил ее за горло и вдавил, пытаясь вырваться, оторвать от себя, как пиявку. Ася открыла рот, потянувшись к Сашиному лицу. В черном зеве металось скопище рвущихся наружу щупалец, готовых к броску. Взвизгнув, он отпустил шею, забившись, как зверь в капкане, и уперся коленями в кровать. Кровь прилила к вспотевшему лицу, раздула вены на шее. Он со стоном встал, подняв следом и Асю, ставшую продолжением его руки, оставив на смятом одеяле пояс халата. Полы разошлись в стороны, приковав его взгляд к расщелине, разломавшей ее тело от груди до паха. Буро-зеленая нить ползла, выскальзывая из отверстий по мере того как щель раскрывалась все шире, продолжая вбирать и обгладывать его руку.
1: «Твоя работа», –
0: прошептала Ася, наблюдая, как его начинает трясти. «Нравится? Ты ей нравишься!» Саша смотрел, как края разъезжались, рывками набирал в грудь воздух, забыв о боли. Щупальца брызнули в воздух, словно разжатые пружины. Зависли, образовав над ним шевелящийся купол хищно нацеливая острые кончики выпучив глаза он смотрел на сотни плотоядных трубочек открывая и закрывая рот они, они тебя перевоспитают ласково сказала ася и он закричал несколько десятков щупов немедленно ринулись на звук и набились в глотку превращая вопль в задушенное мычание нити потоньше начали взбираться по полусъеденной руке Перетягивали, сжимали, хрустели сминаемыми костями. Саша застонал и упал на колени, давясь шевелящимся кляпом, стиснул челюсти, пытаясь их перекусить. Но двух выдавленных зубов хватило, чтобы он перестал пытаться. Его выгнуло, едва не сложив пополам, когда щупы полезли глубже, проникая в желудок. Тропчатые тельца потемнели, заполняя жидкостью и по Асиному телу разлилось щекочущее тепло. Его лицо превратилось в набрякшую кровью маску. Глаза вылезли из орбит, глядя на нее с отчаянной мольбой. Но в Асиной душе ничего не шевельнулось, кроме отвращения. Хотелось поднять ногу и наступить, раздавить как таракана. И она бы сделала это, если бы не знала, что окажет ему услугу. Он отдаст ей весь свой страх, все отчаяние, каждую предсмертную конвульсию, каждый хрип отдаст ей ее жизнь, а потом сгинет во тьме. Оставшиеся в стороне щупальца крадучись обвивали корчащееся тело, припещав в предвкушении. Тугими кольцами легли на грудную клетку. Послышался треск. Саша захрипел, надувая носом кровавые пузыри. Он схватился за ее ногу, царапая кожу, но Ася не обратила на это внимания, растворяясь в восхитительном чувстве насыщения. Стенки пасти конвульсивно сокращались, пережевывая его руку, висевшую чулком. Новые и новые порции поступали по щупам из сашенных внутренностей. Щупальца неспешно окольцовывали, сдавливали, крошили кости, рвали мышцы превращая тело в однородный податливый фарш. Жизнь уйдет из него гораздо раньше того, как его уволокут в горячую пульсирующую яму, но даже по мрачненным рассудкам Саша понимал, что с ним произойдет. Ася видела это на донышках стеклянеющих глаз, когда упругие щупы обвились вокруг головы и наклонилась, чтобы успеть попрощаться. Жил давно. В говно и превратишься!» С влажным хрустом череп лопнул и сложился внутрь. Земля чавкала, встречаясь с лезвием лопаты. Ася скинула капюшон, подставив разгоряченное лицо под весеннюю морось. Капли наливались на ветках раскидистой ивы и с тихим шорохом падали вниз. Она всегда любила это дерево. Подходя к окну, всегда находила взглядом сначала его в скоплении яблонь, рябины, вишен. Длинные ветви сонно раскачивались, будто плавали в прозрачной воде. Желтая куртка ярким пятном замелькала между деревьев. Ася оперлась на черенок, положила подбородок на руки, выдыхая легкие облачка пара. Солнце светит, негры пашут! Усмехнулся Костя, хрустя мокрыми корочками снега под подошвами. Она почувствовала, как рот разъезжается до ушей. «Подождала бы, я б помог. Труп закапывала?» «В каком-то смысле». «Тем более нужно было меня подождать». Он прищурился, изучая взглядом ее румяные щеки, растрепавшуюся густую копну волос и подсокол языком. «Ба! Какое преображение!» «Молодильных яблок объелась?» Ася отбросила лопату, переступила холмик и подошла к кости вплотную. Обхватила руками и прижалась щекой к куртке, закрыв глаза. Помедлив, он обнял в ответ, ласково потрепав рыжие пряди на затылке. «Что ты, матушка?» Мятное дыхание запуталось в волосах. Внутри царил абсолютный покой. Только заживающие отверстия от иглы немного побаливали. Когда-нибудь Костя спросят, откуда они, как и бледный маленький шрам посередине, оставленный осколком стекла. Но не сегодня. — Ничего, мы идем гулять. — Гулять? Собаку на улицу не выгонишь. Ты не собака. Смеясь и переругиваясь, они выбирались из сада. Всего раз Ася оглянулась через плечо. На новую могилу Балтуса и улыбнулась, зная, что никто ее больше не потревожит.